0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, La desesperación es un mal consejero. La vida tiene muchas presiones y en eso no hay excepciones. La Biblia no tiene favoritos. Sentimos presiones todos en los distintos aspectos de la vida. Finanzas, vida familiar, trabajo, en, en fin, la sociedad misma es un, es un epicentro de, de muchos malestares que afectan nuestras vidas en lo personal, en lo familiar, en lo económico, etcétera, Aún en lo espiritual también. Y a veces presa de la angustia, de la desesperación, tomamos malas opciones. Nos dejamos llevar, nos dejamos dirigir por lo que estamos sintiendo en ese momento, cuando quizá lo aconsejable sería aguardar que baje un poco la marea de esa emocionalidad enferma como para poder discernir qué soluciones tomar. Pues nuestro tema tiene que ver con esto cuando la desesperación es un mal consejero. Y un tremendo ejemplo lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 6 y 7. Es algo que aconteció, eh, en, en la, digamos que en la gestión eh, del rey Saúl, primer rey sobre Israel. Dice, por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso, noten, por eso, Saúl les ordenó a sus oficiales, búsquenme a una adivina, para que yo vaya a consultarla. Pues, hay una en Endor, le respondieron. ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, necesita respuestas, como tú y yo necesitamos respuestas en distintos momentos apremiantes de la vida, pero nada, amigos, más riesgoso que al no tener una respuesta de Dios que sea suficientemente confirmada, lo peor que podemos hacer es saltar nosotros al ruedo y tratar de resolver algo en lo cual necesitamos la ayuda, la asistencia de Dios. Fue lo que pasó con el, este rey. Está angustiado, no sabe qué hacer. Y hay tres maneras eh, en el recuento eh, antiguo, de la historia de la Biblia, como solían buscar a Dios. Eh, por sueños, es decir, que Dios me hable por sueños. Todavía la gente le tiene bastante eh, atención a esto. Eh, el Urim y el Tumim, que eran unas eh, eh, maneras de, de buscar respuestas de Dios. Y también consultar a los profetas. Pero en este caso, el profeta Samuel, que es a quien tuvo a la mano el rey Saúl ya no está, él ya había fallecido. Entonces, al no tener respuesta de Dios ni en sueños, ni por el Urim, ni por profetas, entonces dijo a los oficiales, búsquenme una adivina para consultarla. ¿Saben qué es eso? La desesperación como mal consejero. La desesperación llevándonos a opciones no válidas en Dios. Porque, amigos, no todo lo que se nos ocurre eh, vale la pena eh, eh, probarlo, porque no toda supuesta buena idea es buena. ¿Cuántas personas me dicen, pastor, eh, ore conmigo, qué me dice, fíjese que quiero hacer esto y esto y esto? Para mí es obvio que es, está bien lo que necesitan, pero no es la manera en que lo están pidiendo la mejor manera. Pero dicen no. Cuando le digo, mire, yo le sugiero hacerlo así, 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 dicen no. Algunos hasta se disgustan, pero en realidad, eh, eh, ¿por qué? Porque queremos que Dios resuelva, pero nosotros con una mano metida en el, asunto, en el asunto. Tenemos que sacar ambas manos y permitirle a Dios, amigos, que sea Él realmente que pelee batallas, que nosotros no debemos pelear. Siempre le he dicho lo que a nosotros nos toca hacer. Hombre, pues hay que hacerlo. Las batallas que tú y yo debemos pelear, tenemos que pelearlas. Pero cuando se trata de estar buscando una respuesta en Dios, bueno, si es que si buscamos esa respuesta en Dios, es porque sin esa respuesta no debemos movernos. Pero así como Saúl lo hizo, se dejó llevar por el desespero y terminó consultando a la bruja de Endor un lugar que estaba allí cercano a ellos. Este texto nos dice entonces cómo la desesperación es un mal consejero. ¿Y cómo es que eso sucede? ¿Cómo es que la desesperación te impele a, a opciones no válidas en tu vida? Muy bien, respondamos a esa interrogante. ¿Cómo lleva la desesperación a opciones no válidas? Primera respuesta, te lleva a opciones contrarias a la palabra de Dios. ¿Quiere Dios que consultemos a brujos, adivinos chamanes, que consultemos a los astros o alguna otra cosa que se pudiera mencionar de ese ámbito? No. La Biblia lo dice con toda claridad. Hay sobrados pasajes en la Biblia donde Dios no es que solo lo desaprueba, es que lo condena. Pero ¿cuántas personas el médico no les pudo resolver? Buscan por otro medio. El abogado no les pudo resolver, buscan por otro medio. Con sus propias finanzas no lo pudieron resolver, buscan por medios ilícitos. Es que la tendencia nuestra, amigos, es saltarnos la barda y proceder nosotros en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, a mal resolver asuntos en los cuales ya le hemos pedido a Dios su ayuda. Y aquí lo importante entonces sería aguardar que Dios llegue a esperar en él, como dice su palabra. Así es que la, opción, eh, la, la desesperación te lleva a opciones no válidas cuando te dejas llevar por ese desespero y te lleva a opciones que son contrarias a la palabra de Dios. Tú solo hazte una pregunta, ¿qué dice la Biblia al respecto? Si la Biblia te dice no, aunque 20 personas te digan que lo hagas, tú no lo hagas. Y si la Biblia te dice sí, aunque 20 personas te digan que no lo hagas, tú lo puedes hacer porque la Biblia te autoriza. Segunda respuesta, ¿cómo lleva la desesperación a opciones no válidas? Te lleva a opciones que son puerta abierta al maligno. San Pablo escribió de que no debemos darle eh, oportunidad al maligno. Pedro escribió que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces, el maligno no es ficción. La idea del de mal personificado, el mal influyendo sobre la vida humana, eso no es fantasía, eso no es ficción. Eso es una realidad. En todo el cosmos hay una lucha entre el bien y el mal. El bien está representado en la persona de Dios. Y el mal también está personificado en la persona de Satanás. El mal es una realidad entonces. Y hay opciones que tú quizá ahora mismo estés considerando para resolver. Porque le pediste a Dios y tal como Saúl no hubo respuesta. Hombre, es que cuando Dios no responde, ya respondió con su silencio. Su silencio, lo menos que puede decirte, es aguarda. Pero tal como Saúl, al no tener respuesta de Dios, comenzamos nosotros, creativamente, entre comillas, a proveernos respuestas que solo nos van poniendo en las mismas manos del enemigo o nos, están, o nos llevan a la boca del lobo, a la boca del león. Tú tienes que preguntarte si tus acciones te acercan a Dios o te acercan al maligno. Tú, puedes, tú tienes que preguntarte si las opciones que consideras son realmente una posibilidad o, o si en verdad eso te va a, a, a resolver realmente. Así es que dije en segundo término, ¿cómo lleva la desesperación a opciones no válidas? Te lleva a opciones que terminan siendo puerta abierta al enemigo. En tercer lugar, sigo sumando respuestas. ¿Cómo lleva la desesperación a opciones no válidas? Te lleva a opciones que te alejan del propósito de Dios para tu vida. Les digo algo, amigos. Lo que nosotros debiéramos buscar de una manera como prioridad, una manera suprema, es que Dios cumpla su propósito para nuestras vidas. A veces es preferible sufrir, a veces es preferible aguantar una tormenta, pasar por una gran adversidad, pero mantenernos en el plan, en el diseño y en la agenda de Dios, que comenzar a inventar, con lo cual solo vamos a agravar la situación. ¿Cuántas personas, y muchos son cristianos, eh, que he conocido yo, que he aconsejado, que terminan haciendo su voluntad? se alejan de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que eh, esgrimen? Argumentos. Argumentos. Dice, no es que mis argumentos son válidos. Tus argumentos serán todo lo válido que tú quieras, que tú puedas pensar. Pero existe la posibilidad de que tus argumentos te estén alejando del propósito de Dios para tu vida. Pregúntate cuántas decisiones habrás tú tomado hasta la fecha que te han ido apartando, 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 apartando del propósito de Dios. Por eso los problemas que tienes. Tienes problemas de salud, tienes problemas de relaciones, tienes problemas en distintos aspectos de tu vida. ¿Todo por qué? Porque te creíste todo lo que pensaste y todo lo que argumentaste y te fuiste por esa opción. Claro, lo hiciste como medida desesperada, pero los colaterales son y seguirán siendo aún grandes sobre ti. Y el más grande colateral es estarte apartando y distanciando del propósito de Dios para tu vida. Es algo a lo cual tú debes, eh, 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 al respecto a lo cual tú debes cuidarte. Porque, insisto, es preferible, óyelo bien, es preferible pasar una gran tormenta pasar una gran tribulación, pero sentirte tú que no has movido un pie de donde Dios te tiene. Porque, amigos, el reino de Dios es estar donde Dios a uno le tiene, es estar donde Dios a uno lo, lo ha bendecido, es estar donde uno a uno Dios lo ha dirigido, donde lo ha multiplicado, donde lo ha germinado. Pero cuando comienzas a independizarte así, de la voluntad de Dios, te vas alejando de sus propósitos para tu vida. Así es que, en conclusión, la desesperación terminó siendo un mal consejero para ti. Y número cuatro, con lo que cierro, cómo lleva la desesperación a opciones no válidas. Te lleva a opciones que, en vez de traer solución, traen caos a tu vida. Entonces, ¿has activado caos en tu vida? ¿Has activado crisis en tu vida? ¿Por qué no reconocerlo humildemente y decir un sí con humildad? Es la verdad. Muchas veces nosotros tratando de resolver, lo único que activamos fue tormentas. Hay tormentas que vienen por sí solas, que son inevitables, que son parte de la vida, que no las provocamos nosotros. Pero hay tormentas provocadas por nuestras actitudes, provocadas, como dije ya, por nuestros argumentos, provocadas por nuestras actuaciones. Y así muchas veces, por desesperación, tomamos opciones que no van a traer solución a nuestras vidas, que, que, que no van a traer paz, más bien van a alterar la paz que ya tenemos, y que traerán caos, no habrá solución, será caos el resultado. ¿Todo por qué? Por estar en medio de la desesperación, dejándote llevar por la angustia, perdiendo tu discernimiento, porque la angustia puede agitar tus pensamientos y tu mente, pero puede oscurecer tu discernimiento. Es que una cosa y la otra no necesariamente van de la mano. Tú puedes ser, intelectualmente hablando, muy capaz de, y aún así, muy torpe espiritualmente y perder el discernimiento. ¿Por qué? Preferiste oír tus pensamientos que recibir la dirección de Dios para tu vida. Y eso muchas veces, amigos, sucede en casos de, de angustia, en casos de presiones, de estrés, de desesperación. Pues eh, leí al inicio para ustedes del primer libro de Samuel, capítulo 28, versos 6 y 7, donde Saúl, angustiado... Frente a problemáticas que no sabía cómo resolver, buscó de Dios una respuesta, pero como no la tuvo cuando él la quiso, terminó buscando a una bruja. Mire lo que dice. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, número uno, ni por el Urim, número dos, ni por los profetas. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales, búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, le respondieron. Me llama la atención esa frase, por eso, por eso, Saúl. Esa corta frase eh, indica un puente que se construye entre una respuesta que no tienes, una solución que no tienes todavía y comenzar a inventar opciones no de Dios. ¿Producto de qué? Producto de estar desesperado. Pues con este texto se planteó la pregunta, ¿cómo lleva la desesperación a opciones no válidas? ¿Cómo la desesperación termina siendo un mal consejero? Eh, eso se, se evidencia cuando te lleva a opciones contrarias a la palabra de Dios. Número dos, cuando la desesperación te lleva a opciones que son puerta abierta al maligno número tres, cuando la desesperación te lleva a opciones que te alejan del propósito de Dios para tu vida y número cuatro, cuando la desesperación te lleva a opciones que en vez de traer solución, traen caos a tu vida. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La desesperación es un mal consejero.